0: 呢，我们讲到下面这一段，他特别提到宰予的那一件事情。宰予是他的学生啊，孔子怎么样来对他评价呢？我们先把它念一遍。宰予昼寝，子曰：“朽木不可雕也，粪土之强不可污也。鱼与鱼何诛？”很简单一句话，但内容很多的啊，而且讲起来也很麻烦。首先，我们把它整个的介绍一遍。就宰予呢，是他这个学生，他呢白天要睡觉，要打瞌睡，因为你想一个学生白天睡觉打瞌睡，老师肯定不满意了。而且这个睡觉打瞌睡，我估计也不是一次，经常睡觉打瞌睡。于是我孔子呢就批评他了，批评得很厉害。他怎么说？朽木不可雕也。现在变成成语了啊，就是你这个腐朽的木头，你再去雕花刻画是没用了。还有一个比喻，粪土之墙不可污也，就是要用烂泥糊的墙啊，你再去粉刷也没有意思了，啊，污就粉刷、呃，不要粉刷了。那么有了这两句批评的话以后呢，下面又来了一句更厉害的，鱼。鱼后面那个鱼呢，就是宰鱼了。就对于你宰鱼啊，鱼与何诛？给你一些什么样的批评呢？给你一些什么样的教训呢？我也说不上来，所以没法跟你说。真是很孔子的对他很不满意啊，很不满意。那么我们要说的问题呢，就是，就孔子呢，他不大会直不笼统的骂一个学生的。他是循循善诱，所以孔子这两句话的口气啊，很不符合孔子这个身份，因此历来的那些解孔子话的人呢，都想为孔子的这个出言啊不太温文尔雅找一个道理。于是乎呢，大家呢盯着这个字，就是这个咒字，咒呢当然是白天了。现在这个宙呢是“吃字头下面一个“蛋，这是现代的写法。实际上呢，这个宙呢在古代上面是一个“绿，下面呢是一个“蛋，是这样的写法。你再看看加骨文怎么学呢？就是用一个手抓住一支笔，下面呢画一个太阳。那么宙和画呢有差不多的写法。画呢上面是一个“绿”和那个皱“昼”字呢是一样的，不过下面呢有些不同。那个画图的画呢，下面是一个今天的简化字的一种写法，一个田“田”字下面有一个框框。那么因为这两个字呢，在甲骨文时代呢都有的，写法差不多，看上去呢很接近。于是乎呢，那些考据学家呢就发议论了。说以前的字呢写在竹子上面的，竹子呢常常被虫蛀了，于是乎呢把那个画的那些笔画呢都蛀的差不多，就剩下个日子了。于是乎人家就提意见了，比如说孔子说这句话的时候呢，他针对的是那个宰鱼，他呢在画寝，就是把那个寝室啊美化美化啊，墙边呢画画图啊。啊，我在那个呃树枝上刻几个花纹啊，所以载于化情。那么载于化情的时候呢，孔子呢趁机就告诉学生一个道理：说如果这个墙是粪土之墙的话呢，你也不要去给他粉饰粉饰了；如果这个柱子已经住了啊，已经是毁坏了朽木，那你就不要去雕了吧。他是借题发挥呢，来说这个问题，就一看它的质量怎么样，然后你再给它加工。如果质量不好的话呢，就加工也没有意思了。于是他说：“鱼与欲何诛？”我将怎么样批评你呢？这个墙和那个柱子都不行了，不要去画，也不要去那刻了，这个意思。如果这样解释的话，道理是有的，但是我们觉得呢，有点不合理。那我呢？翻了他的一些事迹啊，载余呢有一些事情很碎片的，我们把它拼起来以后呢，就给我一个印象，就是载余这个人呢非常会说话的，这文学水平也非常高。他在孔门的学生里面呢，语言文学是第一把手。按照那个南怀瑾讲解，他可以做文学系的系主任了，很了不起的。既然他文学水平很高。说话也非常的在行，那么为什么白天要睡觉呢？这个两者有什么联系呢？后来我看了一些心理的、生理的那些书，我就发现了，就是一般文学水平相当高、会说话、会写文章的人呢，他晚上往往要睡不着觉。为什么睡不着觉？他有一种心理状态，忧郁。当然了，并不是说所有忧郁的人，他都是嘴巴会讲、文章会写。但是呢，嘴巴会讲、文章会写的人当中呢，有比较多的比例是忧郁的。你想，一个人忧郁的话呢，晚上就想得很多呀，想得很多的话就失眠了。这一失眠的话呢，白天就要打瞌睡了。那这个不是我信口开河的来说。比如说，我们中国最早的一个能够体现既忧郁又有文学修养的人，那谁啊？屈原。屈原有些什么问题啊？我们看看他自己表白，他说：“心郁郁，自忧思兮。”啊，我的心啊，郁啊啊，一直在忧思啊。你想晚上肯定睡不着了咯。独永叹乎增伤，一个人啊。咏叹是长长久久的在叹息啊，增加了自己的哀伤。好、啊，他还有一些话，望梦下至短夜息，梦下嘛，夏天了了，晚上很短了了，不是冬天了。既然晚上很短的，何悔命之路睡？为什么我一天晚上像过了一年这样子呢？那肯定他整夜没有睡着，所以觉得每一分钟都很长。后来他又讲提气焦耳气气息，不仅睡不着，还流泪呀、啊。那么流泪是一种忧郁症的表现是不免以自舒，一直考虑考虑的没有睡着，一直到天亮了。郭沫若呢是个医学家了，他就说了，所以说从他的自己的诗来看的话呢，屈原有忧郁症，还加上失眠症。如果你忧郁的话，晚上多思多想。一多思多想就失眠了，因为这个人多思多想，如果他的心理比较敏感的话呢，他的思路啊比较敏捷了，想法也比较多，所以写出文章肯定比人家漂亮，不是说绝对，但是大部分的忧郁症或者失眠症的人呢，他的文章口才都很好。屈原他写《李少学得更长啊，有谁写得比他更长的诗有吧？他是一个将相，他做过那些主要的政务的官员。那么看帝王怎么样呢？帝王也一样。我们看曹丕啊，曹操的儿子呢？他有什么情况呢？曹丕有一首杂诗，辗转不能寐，睡在床上翻来翻去的，睡不着，披气彷徨，把衣服披起来，从床上起来了，彷彷徨徨的在家里面走啊走啊。好，彷徨日已久啊，彷徨的时间越来越长了。他不睡觉，结果怎么样？白露在衣裳，秋天的露水把衣服都打湿了。可见，他不仅是床上起来，而且从家里跑到外面去了。为什么睡不着呀？睡不着嘛，想的很多呀。他想什么？他下面有一句话：“欲多悲事啊。”你想，个帝王也欲多悲事，我们的老百姓肯定欲多悲事了。人是四个招数，生老病死，哪一个招数给我们快乐呢？都没有，所以想想呢，倒是有点忧郁，啊，既然是忧郁的人，他的文学水平非常高啊。曹丕是中国七言诗的鼻祖啊，他写的那个《燕歌行》呢，是中国第一首最高明的七言诗，我们看一看他怎么写的啊。明月皎皎照,照我床，星汉西流夜未央。你看他睡着吧？没有睡着，看着窗外明月皎皎的照在我的那个床上，并且呢，看到这个星汉天上的银河在流转流转，永远还没有天亮。老子看到星在转，天不亮，那真是难熬啊。所以他有八个字呢。把自己总结了一下，他怎么说呢？人生如寄啊，人生就住在一个大旅馆里面，什么东西都不是你的，这个你得搞清楚。所以他说人生如寄，多又何为？何必要这么忧郁呢？人的思想相反呢，既然他讲为什么这么忧郁，他就是忧郁。那么后来呢，我在想人生的第一个。有一种忧郁情怀，大概每个人都有的啊，因为总是碰到不顺心的事了。第二个，进一步忧郁气质，他就是一个忧郁气质。最严重的是忧郁症，当然有人是忧郁症，是因为缺少一种五羟色胺这种东西，医学上的名字我们也不去讲它。但是呢，人的忧郁是伴随一生的，今天很开心，那晚上突然忧郁了，也没有什么事情的。那么在这里呢，我们就可以为宰予昼寝呢来做一个说明了。宰予为什么白天睡觉呢？而且经常睡觉，被孔子批评呢？因为他忧郁，并且呢失眠，长期的忧郁失眠，所以呢他白天要打瞌睡，而且晚上想的很多，所以他文学语言都很在行。那么。在这里呢，我想提醒大家一下，就是没有一点忧郁的人呢，他的生命呢是缺少一些内涵；但是呢，过分忧郁的话呢，又无益于人生。所以我讲孔子大概就是批评这个意思：你不要这样子，呀，到老子精神萎靡不振。文章他写得很好，话也会讲，但你这个样子，就好像那个粪土之强。你再怎么样修饰，你文学水平再高。也白搭，你雕梁画栋去雕，但你的精神状态不好呀，有什么用处呢？所以他是非常惋惜，恨铁不正钢的这个意思。那么这样理解的话呢，孔子说的是对的呀，因为孔子对学生总是指出他的短板，你有什么不够，他就叫你在这个部分上补一补。那么我看了一下历代的那些有成就的人啊。哎，他都有忧郁的，但这个忧郁恰到好处，所以我得这个结论：如果你有水平的人能够驾驭忧郁的话，你就成为天才了；如果你不能驾驭这个忧郁，被忧郁击倒的话呢，那你就是忧郁症病者。所以这两者呢，很难画一条界限。在我文学像这么高，孔子就怕他掉到忧郁症里面去，所以他。就提出了这样一个问题，忧郁症是很麻烦的事。哎，我这里呢用两个对比来看看，看看忧郁症和天才之间实际上就是一步之遥啊。比如说程子昂，他有忧郁症吧？我看他忧郁症是没有，但忧郁情怀是有的，所以他写了一首《登幽州台歌》，前不见古人，前面的古人这么了不起，我也看不到。后不见来者，将来也很多圣人，我也看不到。于是乎，念天地之悠悠，那个天地时间多么的悠长啊！独怆然而涕下，孤独啊，忧郁啊。不仅是陈子昂孤独啊，那个杜甫也很孤独啊，也很忧郁啊。杜甫有两句话是有名的：“飘飘何所似，天地一沙鸥。”是他自己啊，我飘飘荡荡这个世界上干什么？我就像天地之间一个孤独的沙鸥在飞呀、啊、飞呀、啊、飞、啊，这种诗给我给你都有一种诗意啊，所以虽然由于他给人家一种生活的情绪，所以这两个人是天才、啊。那同样的想法，我们当代的一个北大的才子叫海子的，他呢也写这样的诗，意思是跟这两个完全一样的，我们不妨来念念他的诗。他怎么说呢？公元前我还小，就是过去的事情我看不到呀，我太小了呀。公元后我又太老，公元以后的事情呢，我又大概老了死了，我也看不到。那就是前不见古人，后不见来者的意思，一样的意思。没有谁见过那一次真正的微笑，没有谁见过，那就永远是忧郁老。就是陈子昂所说的“度怆然而涕下”的意思。所以他的公元前我还太小，公元后我又太老，没有谁见过那一次真正的微笑。把它翻译成古体诗，就是“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，度怆然而涕下”。好了，还有一个“飘飘何所是，天地一沙鸥”。看这个孩子怎么说的呢？远方除了遥远一无所有，更遥远的地方更加孤独，那就是一只沙鸥在飘啊，在飞啊，没有什么东西啊。所以这个远方除了遥远一无所有，更遥远的地方更加孤独啊。那是现代人写的，杜甫的诗，就是杜甫的意思。陈子昂、杜甫写出很多很多的诗，受众正情，那自然寿命。但是孩子怎么样呢？结果在二十五岁就卧轨自杀了。你想，忧郁症和天灾就是一墙之隔，一步之遥。大概当代人比较烦躁，所以经常有一些诗人自杀。譬如说，在新西兰，顾城就是自杀的一个，也是当代的一个诗人，他也是忧郁症啊。所以这就提醒我们啊。人生呢固然有许多的不如意的地方，但是你能够在世上走一遭，也是造化中神秀啊！你也是神秀之一啊！你要感到自己好不容易来到世界上，我应该开心开心度过一生，酸甜苦辣都尝过，把它作为一种五味杂陈的高级的菜，不是很好吗？这是我要说的。那么有了这个呢，你再体会孔子的话就对了。那就是你这个宰我，哎，水平很高啊，话也会讲，文章也学得很好，但你这个精神状态不好，啊，啊，白天打瞌睡，晚上不知道在想什么，这怎么行呢？这样的话就是，粪土之墙不可污也，朽木不可雕也。你把你的内在的精神气质弄弄好，然后再去搞学问啊，这样的才行啊，不然不行。那么在这里呢，我就想为天下那个。犹豫着的人啊，或者忧郁气质的人呢，做一个处方。这个处方我已经讲过了，不要开药的，读一首诗啊。这首诗呢是唐代后期的刘长卿，他写的《寻南溪常道人当中的两句：“白云依静渚，芳草闭闲门。过雨看松色，随善到水源。”读了以后很有启发，你想。白云一祭祖，白云就是空啊，飘忽不定啊。但是你有一根啊，叫静主啊，你还有站的地方呀。比如说我们虽然飘忽不定在世界上，我们有家呀，是、啊、吧？我们有亲人啊，这就是你的静主啊。你要想到这个呀，你不是为自己，为周围的人活着、啊。说白云一聚易主，不要老是看到白云，还有静主。好，风草避邪门。有些人呢，他关门闭户，不跟人接触，因为他有犹豫了。闭门不要紧，啊，你看外面呢，门一打开就是芬芳的草啊，哎呀，到处都是。你要有这种情怀，所以你读到白云易静渚，风草闭邪门，过雨看松色。为什么过雨看松色呢？因为有一些东西飘忽不定呢，这一次机会没有抓住，不要紧的呀，下面又来了呀。雨过了，松的颜色就更加漂亮了。你不要犹豫，可能机会更在后面。过雨看松色，水善到水源，等到山过尽，流水就出来了嘛。所以生活没有过不去的坎。晚上不要睡不着，这四句话对忧郁情怀的人呢，是一些很好的良药。最后呢，我们把这里面的几个字来说一下。粪土之想，分子交工有的，这个粪呢，上面是一些淅淅沥沥的垃圾，中间呢是一个簸箕，就是装垃圾的，在下面两只手拿着簸箕呢，把垃圾呢倒掉，这被倒掉的呢，当然就是粪土之类的东西了。好，在这里呢，我们就把载誉奏请子月。朽木不可雕也，粪土之强不可污也。予与与何足？把它介绍了一遍。接下来，孔子又讲了一句话，证明我的说法是对的。子曰：“物死于人也，听其言而信其行；今物与人也，听其言而观其行。予与改是。”我把它介绍一遍，意思是孔子说。开始的时候，我对于人啊，听他怎么说，那就相信他一定会怎么干。现在我对于人啊，听其言而观其行。你话说的很好，很到位，但是你行动做不好啊。是从哪一个学生开始的呢？就从宰鱼开始的。所以他说：“鱼与鱼,鱼改之。”这个三个鱼“鱼对于你呀、啊，我就改变了我的想法。我听你的话。我还要看你怎么干。孔子记语里面就讲到孔子有一段很有价值的话，专门针对宰予的。他说：“宰予之词雅而文也，宰予说话非常优雅，有文采。但是呢，与之久处，我和他久久的相处在一起，我就发现什么呢？而、啊、志不可其变。”他的智啊，就是他的心智或者他的智慧，远远没有达到他的语言所表达出来的意思。因为你往上想人生怎么样怎么样，肯定想得头头是道，结果你自己对人生是不是真理解呢？没理解。孔子就这意思。所以我把这些加起来，那么我想呢，在于呢，他有忧郁症，大概是事实。书上没有说，材料也不多，但我把这碎片拼起来的话，再加上历史上一些人物的比较呢，我想这个也差不离了。我想这种解释呢，要比那个把奏琴改成画琴要好一些。好了，下面呢，孔子又讲了人生修为的另一方面。子曰：“吾未见刚者。”或对曰：“生成。他的一个学生生成。子曰：“诚也欲，焉得刚？”话很简单啊，但是很干脆，也很到位。孔子呢，有一天发出感慨，他看了好多好多人，见了好多的事，他说：“吾未见刚者。”我没有看见一个刚强的人。那么，或对曰：“这有人呢？哎，就反驳孔子了咯？你说没有刚强的人啊？你看你的学生，生成。生辰不是很刚强吗？大概是一个比较刚直的人吧。那么子曰，孔子就说了：“诚也欲诚，我这个学生他有很多欲望呀，焉得刚？怎么能够说他刚呢？”于是乎，对于刚呢，就有了两个不同的理解。首先，我们把刚字呢给大家说一下啊，这“刚”加共有这个字的，它是用一把刀。割这个网，你想网是网鱼的网鸟，它肯定是很牢的喽，很结实的，不然呢你抓不到鸟，抓不到鱼。那么用刀把它割，就是把坚硬的东西把它割断。你想要有多大的力气啊？所以这个力气就是钢，这是加骨文告诉我们的钢。这个钢呢，大家都认可了，所以这个人孔武有力啊，脾气很大啊，做事非常的。果断啊，这个人很刚吧？大家都这样以为，但孔子不认为这是刚，所以任何的定义啊，有两个层次的，一个是普通层次，一个是高级层次。孔子的所谓刚是高级的层次，他和你有没有力气啊，什么哈、啊，用快刀斩乱麻的这种形象来表达刚啊，都不认可。他所谓的就无欲则刚，真诚。孔子说：“这个人他有欲望，不是一点点欲望，可能有好多的欲望。如果一个人欲望越多，你就刚不起来。”孔子这样的理解，有了这个以后呢，我就想到了有一些你认为跟刚没有关系的事情，往往体现出这个人的刚。比如说魏晋时代竹林七贤的一个贤者，叫阮咸。这个人呢？他家里很穷，住在一条巷子里面。他的房间呢是朝北的，住在南街朝北的。而一些跟他同姓的住在北面的那一方软性的呢，非常富有。那么如果一般人他就有欲望了，哎呦，以后找他们帮帮忙，让他们拉我一把或者分一杯羹。这个时候你就。地下脸、啊、你就刚不起来了。那么他很刚的、啊，为什么很刚？有一桩事情，到了夏天七月七号，七月七日这一天呢，大家有个习惯要晒衣服的，晒衣服的。那么北面住的那些软性的人呢，晒出来都是高级衣服啊，绫罗绸缎，一些展示展示样，拿出来晒。那么这个软贤呢，他穷啊，他没有什么绫罗绸缎了。他不管，他拿着个布裤衩也去晒，结果人家说你这个不够实用，人家晒雷乐出蛋，你怎么晒布裤衩呢？哎呀，一样的嘛！啊，我也应硬颈，你晒我也晒，那么他的心理状态就是没有一点那个不刚的那个想法了，对吧？你的衣服跟我的衣服有什么差别？我晒我的，你晒你的，啊，你富我穷，这什么关系啊？我不来泼你的马屁，所以这就是。无欲则刚，所以以前我看了这一段东西啊，我就觉得他就是一个比较达观的人。看了孔子这段话以后才的，才觉得这就是一个刚的表示，无欲则刚啊。那么还有一桩事情，你有欲的话呢，就不刚。就像做官的人啊，他总是有一个想法：我把官位都保好了，不要丢官了。同时还要呢，不但升级。你有这个想法的话，你就有欲了，有欲就不刚了呀。对你的上司，不管对与不对，你都要低头哈腰呀。所以谁不干？陶渊明不干。陶渊明刚啊！你不要看他采菊东篱下，悠然见南山，还是很软弱的一个诗人。但他不愿意为五斗米折腰呀，把那个印衣挂，回家了。他不是彭泽令嘛？回到家里面种种田。所以这就是刚啊。那么还有一个不刚的人，我也介绍给大家听听。也是在那魏晋南北朝有一个人。叫殷浩，这个人呢以前是做官的，后来罢了官，在家里面赋闲了，但他有水平的。就后来管理国家事务的那个叫桓温这个人，就他有点想起了这个殷浩了，写一封信请他出山做中书令，就相当于现在的国务院里面一个重要的职务了。呃，他看到这封来信叫我去做这个官，很开心了、啊。你总要写封回信给他咯，那么因为你心里犹豫了，想做官，所以你就刚不起来了。了，好，他也写回信了。信刚写好以后呢，放在信封里面，哎，想想不对，是不是措辞不好，耽误了我的前程？拆开来重新改，这样子改了，拆再放进去，再拆，大概不下几十次吧。那么可见他的心胸啊，很猥琐了，也就是非常的。不刚的，好，一旦不刚就出差错了。结果信寄出去啊，黄文拿来打开一看，一张白纸。结果他差错了，信都没有放进去，把个白纸插进去了。结果好，黄文想，你这个东西肯定是对我不恭敬了。你不想做官，那就算了。结果他做不成了。所以这个比较，你想这个呃，殷浩跟那个陶渊一比的话呢，陶渊明就刚了，哎，殷浩就不刚了。一个就是无欲，一个是有欲。孔子讲的“无欲则刚”。好，我们讲到这里，好吧？先下课。本内容转载自王立贤老师的微信公众号“甲骨文书法与国学经典”，感兴趣的朋友可以关注。